I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Skulle det bli bra om du var politiker, du med din liksom känsla för vad som händer i samhällslagren. Den här veckan måste vi prata om Lorenz. Och, eh... Fast du vet ju inte. Det, vi, det, kan ju Nej, vara så det, det kan ju vara så stort. Ja. Ska vi öppna med det? Vi började prata lite om Lorenz här innan. Eh, välkommen till pappapodden. Eh, för att han är, det är i blåsväder nu och varken jag eller man är speciellt insatta i det här. Men sen diskuter- Vår diskussion rörde mest kanske huruvida det här faktiskt var en grej som folk diskuterade. För att om vi ska vara transparenta... I din filterbubbla så är det enda folk pratar om. På sociala medier. Nej, det, så, det är inte heller helt sant utan jag, i min filterbubbla så är det mest eh, roliga klipp från eh, vet det, SVT på 80-talet, 70-talet. Det är mest okay. det som är i mitt mm. flöde mm. <laughs> av de som jag följer. Men däremot så märkte jag att eh, Li hade kommenterat det här och sen så då, tänkt, då tänker jag så här jag, jag, inte... säga, för jag tror inte att mina följare <laughs> vet vad det här är det är att eh, det är en tjej som hade ett förhållande med låren så hon var väldigt ung och det här har då varit eh, omdiskuterat senaste veckan Ja, och då blev jag och mannen blev diskussioner så här, är det här en grej? För att vi har fått höra att, det är, att man vill höra sina poddare prata om veckans <laughs> grejer det som har hänt i veckan ja. Så att då blev diskussionen huruvida ni som lyssnar, eh, du, du, du och du 
du eh, egentligen vill höra någonting om vad eh, våran take på Lorentz-grejen. Och då kom vi fram till... Eh, Men gud vad de inte hade velat höra, för vi satt och pratade nu en halvtimme om det på ett ganska ointressant sätt. Men det här kan väl bli lite som en gallup, så att om, 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 <laughs> ja. om, om, om eh, ni tycker att det här att ni vill höra våran take... Det är lite då, för att vi kanske har då två lyssnare som är jätteintresserade av vår mm. Då kommer ju de höra av ja, sig. Blir... Så att det blir mer intressant. Jag hör av er också om ni inte vill det. Ja, så. Eller om det inte var någon grej den här veckan. För ja, eh, så ska vi givetvis... För vi vill ju att eh, ni ska... Vi vill ju prata... Att vi, vi vill ju att ni ska vara nöjda med det vi snackar om. Ja. Så att, men det är svårt att veta vad som är snackisarna när man själv... Snackisen i min värld är... Eh, Eh, att jag gjorde ett jävligt bra pass när jag sprang i måndags. Det är typ. Men det, det är ju ointressant, det vet jag ju. Eh, och ja, sen du, så, du gjorde verkligen ett bra pass. Mm, och sen så är det olika prata lite om det? Barn, nej det vill jag faktiskt inte. Eh, eller jag vill göra det. Men mm. jag, för jag tänker att det är inte intressant. Ibland så är det svårt att veta exakt vad ni som lyssnar vill att vi ska prata om. Så att då pratar vi mest bara om det som vi vill prata om. Och det kanske är Föräldraskapets mirakel och skuggsidor mm. pratar vi om. Eh, det här är meta, det var meta, men så, så är det i alla fall. Ja. Jag märker ju att det, märker att det, att det är höst, höstterminen är igång, allvaret har börjat. Ja. Jag tycker att det märks supertydligt, kanske särskilt på att min nattångest är tillbaka. Ah. Jag sov jävligt dåligt i natt, det har varit så flera nätter nu att jag kan inte lita på, bara för att jag är trött och går du lägger mig i tid så innebär det inte att och att jag somnar in så innebär det inte det att jag kommer kunna behålla den här sömnen. Förr i tiden hade jag liksom insomningsproblem men sen något år tillbaka när min nattångest började så är det mer att jag eh, somnar ganska ytligt och sen så vaknar jag och hänger någon i klockan där, och sen har jag typ så här syrebrist för att det är någon som sitter på mitt bröst och sen har jag ångest över framtiden. Att... Ja, du måste börja käka medicin. Ja, så här ska du inte ha det. Nej. Vem, vem härmade du nu? Nej. Nej? Ja. Nej, ja, men... Eh... Det är jävligt manligt sätt att se på det. Ja, verkligen. <laughs> <laughs> Nej, förlåt. Det var, det var inte meningen att vara manlig. Ja, men, men det här... Förra året så eh, skulle du bli... Tänkte du att du skulle bli brandman? Ja. Mm. Det var ju förra hösten. Men det som jag tänker då när jag eh, vaknar det är Jag kan inte hålla på så här eh, Vad fan håller jag på med? Livet alltså ja. mm. eh, Vem försöker jag lura? Mm. Att jag liksom är en vuxen människa Vad fan ska jag bli för någonting? Just det eh, Vem fan är jag? Eh, vad fan ska jag göra? Mm. Eh, Liksom av mitt liv eh, Och så kan jag Sen sätta de här tankarna igång Och sen så brukar jag försöka Tänka att jag åker skidor eller, Alltså slalomskidor Eller att jag springer Så jag ser mig själv typ i, i rörelse För att så här, Och så koncentrerar mig jättemycket på det för att liksom få bort de här jobbiga Jaha, tankarna. Jaha, jag, jag trodde att det var det Nej, du... inte så att jag ska ägna mitt liv åt att ja. åka skidor. Nej, utan att jag bara eh, ser framför mig hur jag tar slalomsvängar så att jag liksom fokuserar på någonting fysiskt för att få bort liksom, saker från hjärnan till kroppen. Fast det, jag föreställer mig det här. 
Ja, och sen så ligger jag och sen så har jag ångest och sen så kanske jag somnar om. Um... Det där är ju, det som du gjorde är ju militärmetoden. Okej. Okay. Alltså det här, fast då är det väl det är någon speciell, jag kommer inte ihåg exakt alla grejer, att man ska visualisera sig själv typ liggande på en ö eller någonting och det ska vara, man ska tänka på något sätt sådär för att komma bort från sig själv. Men du, du ska fortsätta för jag har ju jättemånga tankar. Ja, nej men sen så på dagen så tänker jag ju typ så här att ja men då känns det bättre för mig att te- då tänker jag att min, mitt liv och min yrkestillvaro är ju väldigt tillfredsställande. Ja. Alltså jag, jag trivs ju med vad jag gör. Jag sitter inte på dagen, dels så sitter jag inte sysslolös, jag har alltid saker att göra och dels så Eh, tycker jag för det mesta om sysslorna som jag ägnar mig åt. Eh, jag tror ett problem är lite grann så här att eh, förut så var det ju kanske så att jag hade knäckt koden lite grann. Att jag, jag jobbade mindre än de flesta eh, och hade en friare tillvaro. Men nu så är det som att eh, alltså om jag tittar på typ så här Sara som mina kompisar och också i Ruts kompisars föräldrar mm. så är det ju så att de har ju jobbat som as men ofta så nu så har de liksom tagit sig väldigt långt. De Just har startat ett företag som de har sålt. Jag hörde, pratade med en när vi skulle hämta från dansen och stod och pratade. Eh, så och nu var... vad jag antecknar nu så är det olika tankar som ja, jag får när du ja. pratar. Ja, men vi stod och pratade som man gör när vi väntar på att barnet skulle komma från dansen som Rut går på. Och då mm. var någon som berättade, ja men min man. Alltså, hur, hur går det med din man då? Han är ju slutat. Ah, jag, jag, jag vill inte fråga längre. Han bara liksom så här spela golf och tennis och det är skönt att han inte sitter hemma hela tiden. Han var på ett möte idag och jag hoppades väl att han skulle liksom vilja ta jobbet som han blev erbjuden men han sa att, att aldrig mer affärsliv för mig. Eh, och man förstår att så här, hon tyckte att han ska jobba för att det kan, ska man göra som, vuxen, just det, just som liksom en 44-åring mm. Mm. men att det är ingenting som han behöver särskilt sugen på för han har upp, fått upp smak för att bara spela tennis och golf mm. eh, och kan göra det eh, och eller folk, kompisars föräldrar som har jobbat stenhårt för att bli delägare i någon advokatbyrå och nu är de det och då liksom på andra sidan så att nu kan de nu har de tagit sig till en plats i livet där de faktiskt kan börja ta det mycket lugnare så, så, så mitt, mitt då lifehack känns ju inte riktigt lika potent Nej. eftersom jag i för sig fortfarande har en fri tillvaro men inte eh, är ekonomiskt oberoende resten av livet eller är delägare i en advokatbyrå eller har startat ett stort medtech-företag eller sånt där som typ alla andra verkar ha gjort <laughs> eh, Ja men typ alla har Jag vet inte om Rut dras till folk vars föräldrar har Apropå filterbubblor Ja, nej, nej aldrig, Obviously så har ju inte alla i världen startat Medtech-företag Nej, det, även, förstår, även om det kan kännas så Det kan kännas så ja. eh, Och jag var på, i Tantobastun ja. Så pratade En väldigt intressant man En också såklart då väldigt framgångsrik man Han var Typ en av cheferna för Ett statligt en statlig myndighet eh, och han var väl i 55-60 års ålder. Han hade tagit sig till liksom en utkikspunkt i livet där han blickade ut och kunde liksom summera sitt, sitt värv och hans barn började flyga ut och sådär och han hade tagit sig någonstans. Och det som var speciellt med den här mannen var att han var väldigt nyfiken på mig. 
ofta männen i 55-60-årsåldern som har nått någonstans, de brukar vilja berätta lite alltså, de intresserar sig för den genom att berätta för den om sig själva ja, det, 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 det tycker de är kul med en ofta mm. det minns jag så jävla mycket, alla män som jag träffade när jag var yngre som hade ett intresse för mig eh, alltså, dels ville de berätta om sin egna liv men sen så ville de att jag skulle berätta om mina tjejer uh-huh. eh, alltså för det var det <laughs> det var det enda de ville ha i mitt ja, just liv just det. Eh, de ville liksom i princip att jag skulle berätta hur det gick till när jag låg med ah, tjejer som var i min ålder, minns jag. Det var nej. liksom det enda de ställde frågor kring. Uh-huh. Eh, I övrigt så berättade de sig själva. Mm. Det var en parentes. Men ja, mannen det... i bastu var inte alls utan nej. han frågade svin mycket om mig. Så mycket så att jag började berätta om liksom mitt tidiga yrkesliv och om Linga 2000, samtalsgruppen för män som ja, jag startade när jag gick i högstadiet och sådär. Och så sa ganska han obekvämt att... kan det bli tycker jag. Alltså jag är ganska offensiv när det gäller att ställa frågor och såna för att hålla folk borta från mm. sin skit. Var du rädd för att berätta ja, då? Nej men jag tycker att det är, det är väl lite det som du är inne på ju. Alltså så här, att bubblan ska spricka liksom. Ja. Nej för bubblan sprack ju att, jag, att han frågade men liksom hur... Vad vill du? Ja, men vad tycker du om hur känns det? Hur känns det? Hur är mm. yrkesdelvaron och sådär? Mm. Det låter ju spännande. Då sa han, uh, eller du sa jag att det, det, på dagarna är det kul men på nätterna så ligger jag ofta sömnlös och mm. rids av ångest. Och då sa han, det är för att du som en som en haj. Du måste simma hela tiden. Mm. Uh, och det stämmer ju precis. Mm. Att det är det som ångesten består i. Att, eh, alltså på dagen för, då simmar jag mm. och det går ju bra. Men på nätterna undrar jag hur länge orkar jag simma? Just det. Och han frågade är du en entreprenör? Mm. Jag kan inte säga ordet. Är mm. du en entreprenör? Då sa jag att det tror jag absolut inte att jag är. Mm. Eh, då för att då bygger man ju företag och liksom mm. man gör saker som sen blir oberoende av ens egen inblandning och sånt. Och man är, tar massa risker och sådär. Just det. Mm. Men det sa han att det är du visst eftersom det är du som hela tiden har skapat dina egna mm. arbetstillfällen. Och pengarna som du tjänar det är ju på grejer som du själv har gjort. Mm. Du visste en entreprenör. Mm. Och det är därför ångest för att du måste hela tiden simma. Du kommer mm. behöva fortsätta simma. Mm. Och det, ja, det stämmer ju. Jag måste simma hela tiden. Mm. Och, och då började jag tänka på... Alltså man kan ju dels ta medicin. Men jag vet inte om det hjälper i det här sammanhanget. För, Kokain är jättebra om man är entreprenör. <laughs> ja, jag kanske ska börja se mig som liksom den stora entreprenören nu. Som, som tar kokain och eh, har på mig fliströjor och lite it-person och sånt där. Ja, sånt. ja men att du liksom... Och då kommer du... För kokainet gör ju också... Självförtroende. Ja, självförtroendet ökar. Mm. Att du känner dig <laughs> Och sen också det är ganska smart för att då kommer jag behö- göra mig en massa pengar så behöver jag liksom komma på ännu mer olika verksamheter. Och de kanske knoppar av sig så att det blir jätteframsrika. Och sen så bara står jag där på livets utkikspunkt och ställer frågor till någon annan i en bastu eller så. Det såg jag att, jag vet inte alls vad det var för sammanhang men Josefin Kraftford såg jag på sitt Instagram hon skulle vara med i något typ lyxfällanliknande, någon guldfällande eller vad hette. Jag vet inte ens vad det var för någonting. Det bara dök upp i flödet på Instagram eftersom jag följer henne. Och då var det liksom jag bara såg brottstycket ur en diskussion det var som en trailer för programmet, hur hon hade något resonemang om att om man gör av med mycket pengar så kommer in mycket pengar också. 
Mm-hmm. Att det finns liksom som en eh, att det finns en sån eh, växelverkan på något vis. Det kan jag tänka mig. Och då tänkte jag, det, det stämmer väl på det här då, om man blir mm. kokainist och måste, jag vet inte vad kokainet ligger i nu per gram. Eh, är det dyrt? Ja, är det dyrt? Var det inte jättebilligt idag? Alltså att det blir jo, alltså det är historiskt billigt. Fast nu är det väl pandemidyrt kanske, eftersom eh, det är svårt att få Det får vi nästan kolla upp. Ja. För jag är lite osäker måste jag erkänna. Då har vi två grejer här. Vill vi ska prata om kokainpriset i Stockholm eller runt om i landet och Lorentz. Ja, men, eh, och då skulle det vara bra då För då skulle du göra av med jättemycket pengar Då skulle du behöva dra in mycket pengar Ja, precis mm. nej, men, Och sen så nej, men, och jag, jag tänker att eh, Att, alltså Medicin är en grej Som jag då inte vet Alltså, medicin är ju bra mot Alltså, det finns ju Depression Känner man ju till Ja, gud, ja. Och eh, så känner man till alltså, omotiverade hopplöshetskänslor mm. som är alltså, en kemisk obalans som ju egentligen är helt onödigt för att det finns ju en lösning. Eh, alltså man kan ändra kemin i hjärnan och i kroppen. Men det som du beskriver här på natten, det känns ju också som ångest. Alltså när man vaknar ja, ja. av att det är tryck på bröstet. Och ja, men jag menar, det, ja, jo, det, är, det är precis vad det är. Men mm. samtidigt så, så här... Kan, viss ångest kanske man inte ska ta bort Jag kanske måste fundera på Hur jag ska simma eller inte simma Jag kanske måste fundera på Min framtid, jag kanske måste liksom ta beslut Om den Så där, därför är det inte helt lätt att veta hur man ska hantera den Men jag, jag tänker att man skulle kunna göra som När man springer lopp Så har jag lärt mig av eh, Musse Mustafa Mohammed. Mm. Inte Musse Hasselvall Nej men han är säkert också bra tanke kring det här, Men eh, Musse Mustafa Mohammed han har sagt att han ställer sig frågan eh, orka just nu mm. och också skattar smärtan och lidandet från 1 till 10 för att man kan ju känna liksom om man är 75% in i ett lopp och sen tycker man att det är fruktansvärt jävla jobbigt och så blir man ju väldigt orolig för man vet att det kommer bli ännu jobbigare men istället för att fundera på hur det kommer att vara sen så kan man fråga sig orka just nu Liksom precis just nu, inte om 30 meter hur jag tror det kommer bli utan nu ja jo men jag orkar, ja hur jobbigt är det då ja men det, då kan man på att det, att det kanske är bara 7 av 10 7 mm. av 10 är ju väldigt läskigt om man tänker att det kommer säkert bli 9 eller 10 och jag mår redan så dåligt, men om man bara tänker att ja men 7 av 10 är det och jag fixar det nu då kan man ju härda ut eh, och så kanske man får göra med livet också då och orkar jag simma nu? Ja, jag orkar simma. Och då är då jag simmar det. jag. Jag har lite tankar som jag har skrivit ner. Ja. Nu har jag lyssnat på dig här nu. Ja, spännande. Jag vet inte vilken ordning jag ska ta dem. Men först så här. Det här resonemanget om de här entreprenörerna som du jämförde dig med. Ja. Då, är jag, då tänker jag så här. Vilka jämförde du mig med? Alltså, och varför jämförde du dig? Uh, alltså, så här, det är någonting som tycker jag man måste tänka på mm. uh, Varför är det viktigt att ställa ditt liv i relation till de där människorna uh, Det är ett Och Sen så tänkte jag på uh, 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 Jag håller på att läsa den här Murakami nu Den här klass- moderna klassikern uh, 1984 Den heter 1Q84 mm, Det är en här trilogi mm. Och då var det faktiskt var i förrgår, eller igår när jag läste, roligt att jag tog fel på förrgår igår. Igår när jag läste så är en av karaktärerna sitter vid sin pappas dödsbädd och 
och pappan har varit en sån här eh, du vet som går runt och pejlar licensavgifter åt den eh, japanska statliga alltså, televisionen eller liksom motsvarande SVT i Japan och kollat att folk har betalt sin licensavgift och han visar sig att han har, vill bli begravd i sin, eller sin sån här, statliga uniform som han har haft mm. Och, och då kommer han fram till sonen att anledningen till det är för att han har kommit fram till vad han är bra på. Han var bra på att gå runt och samla in de här uppgifterna. Mm. Och då är det en kvinna som han sitter och samtalar med som frågar honom så här, vad är du bra på? Och så blir han liksom, hennes svaret skyldig för att han kommer inte på. Vad är jag bra på? Och det är också en tanke som jag tänker att man kanske ska tänka på. Alltså, vad är man bra på? Verkligen. Alltså, vad är det som jag gör och vad är det... Vad, för att man, jag kan uppleva själv att jag har massa grejer som jag tänker att jag borde göra. Men sen så tänker jag så här, vad är det jag gör som är bra? Och, vad, och varför är jag bra på det? Alltså, det tycker jag man kan tänka på. Sen... Det där har jag tänkt mycket på, för, och det kommer jag utveckla i podden framöver. För jag, jag blir så jävla glad varje gång jag hör... Eh, när det avbryts man lyssnar på bilen, radion eller så, så kommer det trafiknyheter. Mm. Och då är det en man på trafikredaktionen. Jag minns inte vad han heter. Jag ska kolla upp det. Jag ska återkomma till det. Men som har en, ja, eh, som har en jätte så här, mörk, fin, raspig röst. Mm. Eh, berättar så otroligt detaljerat och koncist. Vet vad alla märkliga trafikplatser heter. Alltså det känns som att han... Det är ju ett ganska okvalificerat jobb på ett sätt mm. som han har liksom upphöjt till en konstart. Han har blivit exakt så bra som mm. man någonsin kan bli på det jobbet. Både liksom röst i tonfall, i språkbruk, i precis allt. Han mm. har liksom... Det är en njutning att lyssna på honom berätta om olika köbildningar och sånt där. Mm. Eh, och att man vill hitta sin sån grej. Eller när man går och ses- ska gå till skärken i någon affär och så vill man ha tunna skivor och någonting så finns det ju de som bara ser det som ett extra jobb och så finns det de som är liksom så här skärkmästare mm. verkligen. Mm. Precis. Och det är väl där där, där ska du hitta din eh, skärkgrej eller din eh, berätta trafikläget grej. Ja. Och sen tänka ja men det är väl det här jag ska göra då. Mm. Och inte tänka vad borde jag göra eller vad är det liksom ja förväntas av mig. Och sen så en annan grej som jag tänkte på, det här med din eh, och du har väl lite grann varit inne på det själv, men du har den här, det här var lite grann i början av ditt resonemang, sen så slog lite hål på det själv på ett sätt, men jag tänker att det kan ju vara så också, så enkelt att priset du får betala för att ha det här livs, livet som du lever, är de här ja. nätterna. Ja. Alltså att det liksom är eh, och att, att är det värt det? Alltså, är det värt att ha de här dagarna och då har de här nätterna? Eller bör jag göra någonting åt det? Och sen liksom fattade beslut om vad man ska göra. Sen var det, det sista som du sa. Det, för det var ju lite grann det jag brottades med jättemycket. När jag mådde som sämst. Alltså eh, det här med musse. Alltså just nu är det sju av tio. Och så här leva i nuet och så här. Jag klarar det nu. För att min skräckbild som jag fick. Jag tror jag kanske pratade om det i podden. Men det var ju så här att jag skulle ligga på dödsbädden. Och känna att livet var någonting som jag hade klarat av. Alltså sju mm. av tio Det var liksom, det var kämpigt och hårt Men det var, jag klarade det Och nu kan jag dö Alltså då kände, när jag fick den bilden Då kändes det så här: fan vad deppigt Alltså att känna att man har ett liv Vilket jag ju tror då eh, Och sen så var det livet någonting som jag bara skulle klara av Och så här, sju av tio Och sen så skulle jag dö Alltså det, då kändes det så här. 
det kändes inte jag tyckte inte att det kändes som en grej som jag ville ägna mitt liv åt att vara så här sju av tio på smärttröskeln utan att det kan man ju ha ibland mm. alltså det kan ju vara det, det, jag säger inte att det ska vara liksom tjurskim hela tiden men att det liksom att det måste ändå finnas någon balans i det så att det liksom inte är eh, för livet är ju faktiskt inte ett lopp för om man säger att livet är ett lopp då börjar det när man föds och sen så är målet att man när man dör mm. och då är det liksom Det är ju... därför man tror på Gud och paradis och sådana saker. Exakt. Och då får... Ja, exakt. Och det, och det känns ju lite så här. Jag tror ju inte på det. På Gud och, och, och att det ska bli ett paradis sen. Utan jag tror ju att paradis är här på jorden liksom. Och den tiden man har här. Och då blir det ju jobbigt om det är... Eh, då är det väl bättre att ha som den löpafilosofin som eh, du egentligen lever efter. Vilket ju är... Att ha några, ett eller några hårda pass i veckan och sen så kunna ha några sådana här riktiga LSD-pass när man går runt och flummar och, och liksom är härligt i nuet och bara liksom myser. Det känns väl mer som en rimligare analogi på livet. Ja, ja. visst. Uh, så att, det, det var lite tankar som jag hade kring Men det Men hur har du själv löst det då? Du är ju mycket i samma situation som en frilansare och som skapar din egna arbetstillfällen. Jag känner igen mig i... Uh, I uh, och hur det, har det gått för dig också med... För det här är ju en svår, har ju varit en svår tid för dig när du ska gå från semestertillvaro till uh, yrkestillvaro. Alltså den har gått mycket bättre för att jag känner nu att jag har uh, kontroll lite mer på vad det är jag mår dåligt av. Alltså ja. förut så var det mer bara som en konstant och det liksom färgade av sig på barnen och på li och på allting. Att det bara var så här... Nu känner jag så här... Det känns helt okej okay med barnen nu. Alltså det är ju rätt jobbigt med mannen med hans diagnos. Men jag känner ändå att jag är en top of things. Och så här, relationen med Li är väl så här. Ja men den är väl upp och ner och det är lite stökigt. Men den känns ändå så här bra. Däremot så är det ju en grej som jag har ångest över. Och för mig är ju det alltså pengainflödet. Mm. Och det är liksom. Det är egentligen det, är det stora orosmomentet för mig. Och då, när, jag, när jag på något sätt har liksom så här. I mig själv förstått att det är det som är det konkreta problemet. Det är inte så mycket mer. För jag är på många sätt alltså är rätt nöjd med mitt liv alltså att det är att jag lever ganska mycket som jag skulle vilja men jag, jag har ju en, hela tiden en oro för pengar och då är det också det här för mig blir det då, är, är det värt det? Är priset jag får betala är oro, kommer det finnas pengar nästa, nästa månad eh, är, det, är den oron så pass stor att jag inte kan njuta av den tillvaron jag har då måste jag ju liksom göra någonting åt det men just nu känner jag att det finns en balans mellan dem att det liksom är, att jag ändå har det ganska bra i livet så att den oron finns där men den är inte så jobbig så att jag känner att jag måste liksom äh, det här funkar inte. Men det är ju lite skitsmart att liksom dela upp men sen är det också att jag, olika lådor där. Men sen har jag också tänkt mycket på det här med vad jag är bra på. Mm. Alltså och på många sätt så vet ju jag lite grann vad jag är. Alltså det här som vi gör nu är ju ganska duktig på uppenbarligen. Mm. Alltså sitta och prata. Men sen är det ju en grej som jag... För jag började med den här copywriter-kursen och jag tänkte på så här skrivande och sånt. Och, men skrivande är ju alltid förknippat med eh, ångest och jobbigt. Mm. Eh, och det kan det ju vara eh, på många sätt. Men eh, jag, eh, däremot så är det ju en grej som jag inte gör längre och som jag vill göra och det är ju intervjua folk mm. alltså träffa folk liksom i intervjusammanhang och det är jag duktig på, det säger ju alla och jag själv tycker att jag är ganska duktig på det så att det är ju en sak som jag känner så här, men det här måste jag jobba mot och då känns det ju så här: det känns ju lättare när man har så här, renår till det, så här, men det här är jag ju bra på och det gör jag ju inte nu, varför gör jag inte det det måste jag ju se till att ha i mitt liv liksom, Just det. någonting som jag är duktig på uh, så att på så sätt så känns det väl ändå alltså helt okej okay, liksom faktiskt Ja, jag, jag, jag tar med mig det här med 
ha lite olika lådor där man kan lägga lite olika känslor så man kan hålla vissa grejer rena från det som kan kleta ner. Ja, och sen också tycker jag Musses grej att det är jag tror det är fel att säga att livet är eh, loppet. Ja. Alltså jag tror att livet består av flera lopp och vissa ska vara 7 av 10, 8 av 10 och vissa ska vara springa runt och hitta skog, skogstigar där rådjuren är och bara flumma ut. Låter bra. Hoppas jag kan sova lite bättre än att. Mm. Alltså jag har, apropå det här nu att jag har blivit en sån här sändguru eller vad, jag nu är, vad det nu är för någonting så är det en sån här epiphany som jag har fått. En uppenbarelse. Mm. Eh, för att prata svenska, ja. vilket vi gör i det här jävla landet! Ja, man är så jävla trött. Alltså, alltså off mic så är man ju så jävla trött på. Vad fan är vi på väg? Ja, ja, vad fan är han på väg? <laughs> mm. eh, nej, men eh, alltså Tidigare var jag en person som eh, sa nej. Jag sa inte nej, men impulsen var att säga nej. Inte bara i mitt eget liv, för det är ju inte sant. Men framförallt i mina barn. Alltså att det liksom är... Att, eh, att, ja, men ett konkret exempel. Jojo eh, skulle gå till dagis. Och, och eh, vi hade inte jättebråttom, men vi hade, det var ju lite bråttom. Jag hade väl någon typ tidpassa, men det var liksom inte så här asstressigt. Och han skulle spela, börja spela fotboll. Eh, och, och då sa han så här Jag vill spela lite innan eh, Dagis Och då hade jag tidigare sagt så här Nej det hinner vi verkligen inte, nu ska vi gå till Dagis Men då sa jag Istället så sa jag så här Ja men det är klart vi kan göra det Och så tog vi fotbollen och så gick vi ut Och så spelade vi i tio minuter en kvart utanför eh, På gräsmattan utanför våran port Och sen eh, eh, Så sa han Efter tio minuter en kvart Nu vill jag gå till förskolan För i vår familj är det så att jag är nu den sista bastionen som säger dagis. Mm. Eh, men alla andra runt omkring mig säger förskolan. Ja, du säger dagis? Jag säger dagis. Okay. Ja, det har blivit en grej ja, för mig. Jag att jag säger dagis. Gubben mot strömmen. Gubben mot strömmen. Det är den sista. Det är liksom så här, jag röker inte längre. Jag, och då är det så här, jag, använder, jag använder inte hjälp. Jag kan jag säga dagis. faktiskt till ditt försvar. Så jag säger förskolan men Iris säger dagis. Mm. Hon tycker att... Att det borde vara som det var på min tid. Just det. det här att det heter förskola, det som nu är förskoleklass. Just det. det ska heta förskola och det innan mm. ska heta dagis. Ja. Och det är för jävligt tycker hon att det ska ha någonting med... Alltså det är fel konnotationer att det ska heta förskola. Det mm. som liksom hennes kusin Werner som är tre år håller på med. Hon tycker att det, man ska inte lägga det på honom. Och jag är ju sådär att... Eh... Det här är så roligt att det här är så tyckande för egentligen så är det ju det här är ju för pedagogerna ju att det är liksom att man inte ska förminska. Du menar fröknarna. Mm. <laughs> precis, dagisfröknarna. Mm. Eh, barnpassarna. Eh, nej men att det är eh, att man säger plugget istället för skolan liksom. att det är så här en slanggrej bara att det inte behöver vara så mycket. Nej, just det. Eh, skit samma. Eh, men då eh... apropå då det eh, den här personalen pedagogerna som jobbar där, så kan ju du säga ja till honom, för att jag vet att det finns ju sån här tid, ni måste lämna klockan nio brukar det vara något sånt mm. där, fast jag vet att du skiter helt i de tiderna, <laughs> att du bryr inte, vi pratade om det någon gång, du bara eh, jag, jag bryr mig inte, sa ju du så att det är lätt att säga ja till till honom när du skiter i de reglerna som finns ju, ja Jo. Och du har väl någon sån liksom, kanske alfa-aura eller någonting. Jag, jag blev ju, de gånger som jag kom sent så blev ju folk väldigt bekymrade. Så att man liksom rättar in sig i någon slags led och säger till sitt barn Vi hinner inte spela fotboll för att du ska vara där nio och klockan är tre minuter i. Ja. 
Ja, ja men det är kanske inte så. Men hur, hur som helst. Och då kände jag så här att, eh, att det, var, det här är verkligen inte någonting som jag säger till alla att de ska göra. Men för mig var det en stor grej. För jag Bara kände... om man struntar i personalen. Så <laughs> ja. Jag om... Men det som jag kände sen resten av dagen. Alltså om jag jämför med när, på den tiden när jag sa nej till dagis innan. Eller till eh, fotboll innan dagis. Mm. Eh, så hade jag ändå en känsla av alltså lite så här otillfredsställning. En otillfredsställande känsla resten av dagen. Att det var någonting som liksom malde. Men jag tryckte undan den och jag tänkte inte mer på det. Men nu när jag upplevde att jag så här hade sagt ja och eh, vi gick till eh, dagis, då kände jag ju efteråt, alltså vi hade ju en mysig stund mm. och så här, vi möttes liksom. Eh, och sen så, <laughs> det är så roligt att jag har pappa i tio år och säger sådana saker. Men att det var, att det var liksom. Jag, jag fylldes liksom av någon slags ljus. Förstår du? Att mm. det var jävligt härligt. Och då har jag ju börjat omsätta det här lite mer då i... Eh, eh, alltså att jag alltid, hela tiden när jag höll på med barnen förut, var på väg någonstans. Ja. Att det var aldrig så här att jag... Men nu gör jag det här. Och sen så gör jag det här tills det är slut. Och det finns liksom ingen så här att jag ska iväg och göra någonting annat. Utan att det är så här, ja men nu gör vi det här. Om jag står och kastar jojo i sängen. Och sen så, förut så var det hela tiden så här, okej okay, men hur länge ska jag hålla på med det här? Haha vi har kul nu, men jag tänkte liksom på vidare, något mm. annat som jag ska göra. Men att liksom, att jag bara säger nej, koncentrera mig på att kasta honom, nu är det det vi håller på med. Ser hans glädje, möter honom, kasta, och han säger så här kan vi ka, kasta mig en gång till? Och jag säger så här, ja men vi kör en gång till. Och så bara, kan du kasta mig en gång till pappa? Och jag säger så här, ja men nu kör vi, nu får du tre gånger till. Och sen så måste vi faktiskt gå och lägga oss. Och så kastar han tre gånger till. Och sen snälla pappa en gång till och säger så här, ja okej, okay, en gång till. Och sen så håller man på lite sådär. Mm. Till, och till slut så är så, så har jag upplevt hittills i alla fall att leken liksom tar slut av sig själv. Ja. Alltså det, det liksom är, det är inte så här jätteviktigt att det bara är fem gånger till och sen är det slut. Utan det kanske blir tio gånger till eller femton gånger till. Men leken på något sömlöst sätt så tar den slut så mm. småningom. Och det är som, och, för att barntrötten också blir till slut. Jo men till slut. Och, och igår hade jag så här äh, att jag istället för att äh, äh, gud alltså många som lyssnar nu måste tänka så här äh, att jag är en jävla idiot. Alltså att det är så här, Du måste okay. tänka varför jag lyssnar på pappa på den ja, dålig koll förut. Ja, för hur man är, hur man är mm. som människa typ. Men och, igår så var det att man äh, klockan var väl äh, måste man ha en background till det här. Uh, vi har haft en jävla kämpig eftermiddag med För mannen har ju börjat Det är liksom läxor hit och dit Och han kommer hem från skolan Och, och är ju liksom uh, helt jävla slut Och liksom det är svordomar Och det är kasta saker Och det är liksom Alltså man märker så här Det är så tydligt att man går såna ADHD-kurser Att det är så här, Nu är bensintanken helt jävla tom Och han har inte ätit någon lunch heller i skolan Och så, där. så att det, och sen så vet jag så här Men då har vi bestämt Han in... behöver en sig på rummet ja. nu ja Nej men han skulle ju behöva liksom bara chilla och liksom äta en macka, dricka ett glas och boy och typ bli som folk. Mm. Men sen så hade vi sagt att onsdagar då är det liksom, för han har sådana läsläxa varje vecka, då är det liksom så här läsläxadagen. Och så då, då höll jag ju på och lirkade och trill, trill, trillkade, trillade med det där, hur man säger. Vilket slutade med att jag, alltså det blev liksom inte det här stora uppträdet men det var ju så här otroligt liksom eh, släcka olika bränder och, och hjälpa honom och det slutade med att jag läste läsläxan för honom eh, alltså för att jag, jag tänkte så här: det är bättre 
att jag hjälper honom nu så att, för att om han inte gör det nu och så har han inte gjort det förra veckan helt plötsligt så ligger han liksom så här 50 sidor efter alla andra och då kommer det vara ännu jobbigare att någonsin komma igång så att då tänkte jag så här, men nu läser vi så att vi är i fas i alla fall, hyfsat eh, och det slutade ju med att han somnade som en sten när jag läste för honom för att han är så slut liksom mm. eh, så att då hade han sovit en halvtimme och sen Eh, hade han då eh, sen hade han börjat spela och då eh, somnade Li med, eh, för hon lyckades lägga Jojo igår det var första gången på eh, tre månader som Jojo till att det eh, så att då var vi halv nio så är det liksom nu förstod jag att han kommer ju vara lite piggare nu som han har sovit på eftermiddagen men jag hade väl ändå någon sån här runt halv nio, nio så är det bra om han stänger av liksom, så att han kommer i säng och då var det att jag gick in och istället för att så här, nu måste du stänga av så la jag mig min bok på hans säng och läste. Och liksom var bara i rummet när han spelade. Och, så, och då började han så här berätta saker som hände i spelet. Och sen så var jag också så här, la ifrån mig boken och koncentrerade mig på, här var det lite svårare än själva kastgrejen för att där är det ju så här Fortnite jag är inte jätteintresserad. Nej. Alltså jag får liksom ändå där får jag uppbåda lite liksom anstränga mig lite. Mm. Och det går så fort och jag fattar ju ingenting. Han håller på att säga att han typ editar bygger och editar samtidigt och han gör någonting med och det är bara, det är bara för mig är det bara som att det flimrar på skärmen. Och han bara ser du jag bygger och editar. Jag, jag liksom <laughs> ja och så försöker man få dem att förklara och då säger han typ så här andra man känner sig verkligen som en jag känner mig från Anno Datsumal att jag är liksom så gammal och jag fattar ingenting. Nej. Men det var ändå vi möttes liksom. mm. och sen så frågade han om jag ville spela för han spelade jag bara men jag kommer ju dö direkt men då spelar de någon typ av team så att det gör ingenting om man dör för då respawnar man bara man föds igen alltså det handlar mer om att man är ett lag som ska samla kill så att det var liksom inte jättefarligt om jag dog och så fick jag sätta mig och typ spela med honom eh, eh, eller jag fick sitta och spela och jag typ så här till slut så lyckades jag nästan döda någon till han bara fan du var bara 35 från att döda honom och blev så här tyckte jag att det var skitkul <laughs> och då var det också så här att jag eh, efter då, då var vi klockan framåt nio och sa så här ja men nu börjar det bli dags att runda av hörru. och då var det också så här att han liksom ja bara loggade ut och stängde av och sen så liksom borstade tänderna och vi låg i sängen och då läste jag ännu mer den här läsläxan från honom och han ville att jag skulle läsa mer och typ så här. och då kände jag liksom det här med att säga ja och vara liksom med fan det har något, så mm, kände jag, jag förstår. att det liksom är, och för mig är det verkligen en uppenbarelse och det handlar inte bara om att säga ja utan det handlar om att också så här kunna vara där. Liksom. Det är ju väldigt, väldigt svårt för att man eh, ju eh, går efter någon slags inre schema. Alltså det är ju sällan man skrotar runt. Så därför så var ju, minst du, min, det jag gjorde hela tiden med barnen, alltså framförallt när de var yngre och uppskattade det, var ju att vi bara drev omkring. Just det. Eh, och det var jag ju så för imponerad att, av det då. Och så, det kändes så främmande för mig. Ja, att bara göra det. Ja, men Fan, det borde man göra med. Du gillar ju fortfarande att driva omkring. Men alltså, då var det så att man drev omkring och så fanns det inte att vi ska liksom gå till affären eller vi ska köpa lunch. Eller, man var på lekplatsen och sen så nu tävlar vi och hoppar långt från gungan. Alltså, det är både liksom mina förslag och deras. Eller typ så här, nu ska vi samla sniglar så många vi kan på snigelstenen. Och sen så mm. kanske man lägger så här 75 minuter på att samla sniglar och sånt mm. där. Det var ju också för att, alltså det var ju inte för att jag hade typ knäckt föräldrakoden utan också för att det var det roligaste som fanns att göra med barn. Mm. Eh, nu när de är så stora så finns det ju tyvärr saker som konkurrerar som är typ så här, vi ligger i soffan och eh, 
eh, så läser jag en bok och ni tittar på Tidlös prinsessa. Alltså mm. så här, men, men då var ofta det roligaste och mest belönande och minst jobbiga att bara hänga i tre timmar. Man gick till skolgården och spelade lite basket och sen så samlade man de här sniglarna och sådär. Eh, så ja... Jag blir sugen på nu att gå ut med rut och, och hänga. Ja. Eh, också jag har gjort det med Iris faktiskt. Motsvarigheten nu när hon är stor. Det är så här, vi åkte precis när corona hade brutit ut. Eller en, när man inte, vi har inte varit på stan på jättelänge. Och det kändes som att våga med att åka tunnelbanan. Det känns lite busigt att göra det. Alltså hon sa någon dag, kan vi åka till stan? En lördag. Och det är liksom det sista jag vill göra. Det var fint väder. Jag vill gå ut och du vet, elda och laga mat på en morika och sånt. Mm. Men så sa jag bara ja. Mm. Och sen så fick hon bestämma allting. Vi åkte till Lush och vi åkte till olika butiker och stod och liksom luktade på dofttvålar och köpte badskum och du vet så här. Men bara, men ändå så här tioår eller nioåringens motsvarighet till det här och, och samla sniglar man Just bara så här, dras med churros måste mm. vi köpa för det har vi sett på gott. Youtube alltså vet eh, så det ska man nog göra mer och då kanske liksom försöka att även om jag tyckte det var kul att samla sniglar så kan jag inte tvinga mig att göra det nu utan det måste vara nio eller tioåringens motsvarighet till det, alltså, det. det är, och det är fotboll med Joel och det är liksom Fortnite med med Manne ja Omfamna, så det är något man kan ta in i sitt eh, liv i att du inte har någon mål och mening med sitt, sitt häng. Med den brasklappen att säkert alla som lyssnar redan gör det. Och att, ja, <laughs> att det, de, så kan det vara. Att de bara... ja, men jag tror att folk har, är väldigt mycket på väg någonstans. Så det finns ju en jävla massa saker som man ska göra. Så att ja. det är nog många som borde kanske avsätta tid för att kunna säga ja i alla fall i en och en halv timme i sträck eller så. Ja. Sen kommer ju till varon in och liksom sen måste man göra sin potatis och purjolökshoppa och så. Så är det ju. Alltså den måste ju tillagas. Alltså man kan inte bara... Men man kan också, även om man har planerat att göra potatis och purjolökshoppa så kan man ju så här, äh, det blir Burger King idag. För det är nice. Ja, igår var det asskönt. Det var ju helt förlösande. Det hade varit lite stressigt och rörigt och Iris var sjuk och Rut skulle hämtas från handbollsträning. Eh, och så sa du ute i bilen på Coop-parkeringen, kan du köpa pizza? Mm. Och så sa jag bara ja. Och det var underbart. Det också tog det mycket längre tid när vi hade lagat mat, för vi fick vänta en halvtimme på pizza, men det var ändå värt det någonstans. Vad tror du David Ebrard skulle säga om våran säg ja-filosofi? Han skulle älska den. Ja, han skulle ju tycka det var skönt att slippa hålla på och simma hela tiden som en haj och ja. bara liksom så flyta med lite och säga ja någon gång. Det tror jag han skulle gilla. Ni Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Apropos det med handboll. Ruta börjar på massa nya aktiviteter nu. Ja, Ruta börjar på det. Det, det känns som att jag missade helt någon Nej, jag sa att när jag hämtade dig ut från handboll. Jag har Nej, det, det missade jag. Jag koncentrerade mig på den här pizzan. Ja. Det var det som fastnade. Jag tror att jag blev lunchtjugen. Ja, jag med. Nej, men jag måste säga det att Ruta börjar på massa aktiviteter. Det är så jävla fint bland hennes kompis att hon börjar på dans till exempel. Och då är det något som heter danståget. Mm. Så att, berätta jag det i podden. Jag, jag vet inte det. om du, du, jag har hört alla. Ja, nej, men, men, så jag kommer bara hämta två gånger på terminen. För att då hämtar man liksom tio barn. Just det. Och sen har man med sig lite riskakor till dem och sånt där. Eh, ja, så man hjälper åt. Vad gör du för att hämta tio barn då? Har du, för har ni, finns det också en, en tåg, ett tåg till danståget som man kör? Nej, man går till dit. Jaha, skolan. jag trodde det var så man, man går runt köra. i olika klasser och okay. så promenerar man dit. Så, och så skriver man, det finns en, en då speciell Facebookgrupp för ändamålet som heter Danståg, Dansmix. Eh, och sen så skriver man, eh, vilka som är på danståget? Jag hämtar imorgon. Ja, då är det... Emily i 1B. Så får man gå runt i de olika klasserna och hämta upp olika barn. Tills man har alla 10-12 barn och sen så kommer man dit. Pedofilens dröm. <laughs> ja, ja. ja, verkligen. Eh, Låren skulle... skulle älska det. Ja, ja gud. Nu ska vi inte... Ja, gud. Det, där får vi se. det där var alltså ett, ett var skämt ett... som inte ja. har någon bärdighet i, I någon verkliga händelser. Men, jo, men sen så har hon också börjat på handboll där man också blir hämtad av olika föräldrar och sånt där. Och då är det Ruts kompis Nora, hennes mm. Noras mamma som håller i handbollsträning för hon är gammal elitspelare eller något sånt där. Och Nora som gillar handboll, Ruts kompis, vill gärna att Rut ska börja i handboll men Rut har sagt att hon är tveksam för att hon har sagt till Nora jag, jag är rädd för bollar så att mm. handboll låter inte alls som min grej. Målvakt kan hon bli. <laughs> ja, ja. Men då hade Nora varit så angelägen som hon hade sagt till sin om att Rut skulle börja som hon hade sagt till sin mamma Du får absolut inte vara med några bollar på handbollsträningen. Så att Nora tyckte att bollar var ett pris som var värt att offra för att Rut skulle gå med. Så att Noras mamma hörde av sig till Sara och sa liksom att, eh, att det, Nora har krävt att, att det inte ska vara några bollar. Jag ska försöka liksom uppfylla det önskemålet. I längden kan det ju bli svårt i handboll. Men jag ska verkligen försöka att hålla bollarna nere till ett minimum. Det var väldigt gulligt. Men nu går hon på handboll utan bollar då. Lite som att man typ börjar eh, jobba med att plocka nötter om man är allergisk mot nötter. Men ja. gärna ser då att man eh, ser till att eh, det blir en nötfri arbetsplats <laughs> för att man är allergiker. <laughs> Exakt. Men så hon var på handboll första gången igår. Jättekul. Ja. Eh, ska vi slänga in det då? Att, jo, jag är börjat på tennis. Ja. Jag, har ju, jag har ju egentligen nu lyckats. Eh, eller jag, det har jag ju inte. Men jag menar, det, det är ju ett försök. Man har, jag har ju två barn. Man vi vill ju inte gå vidare med tennisen. Eh, men nu har jag ju liksom försök med att barn till här. Så han har ju börjat eh, spela tennis. Det är ju svårt med tennis. Jag mm. spelade själv tennis som barn. Det är, det är ju höga trösklar. Det är jättesvårt. Men jag upple- det här, vi har samma tränare nu också. Mm-hmm. Så det känns ju väldigt bra. Vem tror han mest på tränaren? Ja, alltså det liksom, han har ju stora förhoppningar på mig fortfarande. Mm. Ja. Nej, jag tror alltså, om, man, om man ska vara rent krass så är det väl så att det är väl större sannolikhet att eh, Jojo slår igenom på och blir en världsspelare i tennis än att jag blir det. Mm. Så är det ju. Han är ju fortfarande ett oskrivet blad. Mm. Jag är ju ganska fulltäckning. Men han lovande? Eh, det kan jag inte säga. Alltså han är inte heller helt olovande. Han är väl som alla andra som är i den där åldern om de inte är då eh, Nadal och Federer. Det talar väl då 
mot att han skulle bli <laughs> bäst i världen. Nej, men det, det är ju, de är väldigt mycket... Det, det är ju speciellt att börja med en sport där man inte kan... Liksom fotboll och många andra, då kan man ju börja spela någon typ av rudimentär fotboll från början. Men i tennis så kan man ju inte spela den sporten som man ska börja innan man har lärt sig slagen. Menar, de... Sen är det en massa olika nivåer av bollar från... Först skumgummibollar Exakt. och sen så mjuka bollar och sen mm. så riktiga bollar. Ja, ja. Och, och men det, i tennis nu så är det ju mer, det är ju liksom som någon slags eh, jumpalek varvat med att man tränar på slag. Alltså det är liksom, det är väldigt långt kvar tills barn står och spelar med varandra. Men så kan du tänka dig vad min pappa lyckades? För förutom det som jag berättat att vi spelade golf tillsammans hela somrarna så hade vi ju en stående tennistid på lördagar. Mm. Eh, Ibland var den, under största delen av uppväxten var den en timme, men någon gång så, så här utökades den till två timmar också. Eh, och man var, tv- var obligatoriskt närvaro och det här började ju när jag var kanske liksom sju år och när jag var 16 år då kunde man ju komma direkt med liksom nattbussen nerspydd, men man missar inte tennistiden som var klockan nio. Han har ju lyckats på ett sätt, men han har ju inte lyckats, alltså det är ju, du, du, vi, jag fick faktiskt en fråga från en kille på Instagram för han har en femårig son och han undrar ju lite grann det här med sport, hur man ska tänka, för att han, jag kommer inte ihåg vad han har på med för sport han, det slog honom när han skrev meddelandet att han fort fortfarande höll på med en sport som hans mamma introducerat för honom när han var liten. Flygplatsläge så är det. Ja, men det här är ett larm. Ja, ja. Uh, det är ett larm att dampdoktorn ska ringa snart. Så ja, att det var ju verkligen... Ja. Uh, uh, det var helt uh, okej, okay, tycker jag. Hur som helst. Uh, han sysslade nu som vuxen med den sporten som hans mamma hade introducerat för honom när han var barn. Uh, och det var en sport som hon var intresserad av. Och därför hon introducerat den. Du sysslar ju inte med tennis eller golf nu. Utan Nej, du, men jag älskar ju tennis. Alltså för att det som han lyckades med var ju att ibland så var man ju på de här lördagsträningarna och tvång, men ibland var det också så här helt underbart att, att det var som att eh, tiden upphörde och att det kändes ibland som att man var övernaturligt bra. Särskilt när man var lite bakfull skulle man få så här. Och sen så kunde ju pappa och jag... Alltså att jag blev glad när han bokade någon annan tennistid att man bara så här spelade och stod eh, körde massa liksom låga, hårda bollar från baslinjen och sen så bastade man efteråt. Så att vi hade ändå så här även om jag inte har fortsatt med det så hade vi liksom samvaro kring de här idrotterna och att vi fick också att också att det blir så här bra dynamik att först var han bättre såklart och sen så var vi jämnbra ganska länge och sen slog jag honom och så här liksom det vill man väl att ens barn ska slå en till slut. Ja, det är ju så. drömmen ju. Men det jag menar är ju så här, det, det här är ju inte någonting ändå som du eh, alltså, jag tror jag får väl inte motsanning om jag säger att du sysslar med löpning mer än vad du sysslar med tennis. Nej, jag vet men, men ändå så så är jag som en, en vad ska man säga, en icke-praktiserande tennisspelare. Ja. Att, jag, att tennisen finns i mig på något vis. Och att jag blir jävligt glad när jag Problemet med tennis är väl, om tennis hade varit löpning så hade jag på mig hela tiden för att det är så pass roligt. Men man ska boka en jävla bana och åka till en jävla hall någonstans. Ja. Men jag pratar hela tiden med Sara om att hon och jag ska börja ha en stående tid eh, där hon och jag ska spela en, en timme i veckan på HTK. Men det, till han som har skrivit m- 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 frågan så vill jag bara säga det att jag tycker verkligen att du kan introducera eh, sporter som du är intresserad av ja. för ditt barn för att jag menar det, någonstans måste man ju börja eh, och jag känner själv för Jojo har ju liksom eh, och, var, han, höll på, han dansade ju i våras en sån här dansgrej och han 
Eh, var i, i somras så f- var det lite så här att han blev sugen på gymnastik mm. det var som pratade gymnastik och han, men då kände jag när då skötte liden korrespondensen att då stötte vi på patrull och det blev ganska krångligt med att stå i kö och det var hit och dit och då kände jag att det var, det var mycket lättare för mig att fixa en tennisgrej för att det fanns ett intresse i mig att fixa det och det, det kan ju vara lite problematiskt men man vill att det ska gå åt båda hållen då att du introducerar tennis men sen så alltså som när Iris håller på med cheerleading då, det finns ju alltid såna här otroliga föräldrar en som heter Sten och Sari heter mamman och pappan de, deras barn blev intresserade av cheerleading nu har de, de är liksom Sveriges typ bästa tränare och organisatörer och hela den familjen håller på med cheerleading de har gått in i det Pappan Sten har hela tiden sin Stars-träningsoverall på sig och sådär. Eh, och liksom är cheerleader-pappa deluxe och har otrolig gol och går på olika fortbildningar i cheerleading och sånt där ju. Eh, eller så här, jag träffar också den korta tiden som Iris är på med fridrott. Folk som inte hade liksom gjort någon fridrottsgrej men nu har gått på tio utbildningar och är fridrottsföräldrar. Eh, så att... Eh, Ja, men så, alltså, det är ju det finaste någonstans Att man ser barnets intresse Och går ja. åt det hållet Man ska inte vara rädd för att introducera Alltså gräva där man står För att och citera vår husgud Sven Linkvist Salig var han i åminne <laughs> och, Men samtidigt så ska man ju vara jävligt öppen för Att inte som jag då Av lathet så fort det stöter på patrull Är någonting som jag inte känner till Då inte gå vidare med det Utan där är någonting som jag måste ta tag i det tycker jag får bli slutorden. Säg ja! På. ja säg ja! Och, 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 nu måste vi äta lunch, man. Ja, mm. hej! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 